0: 其实不愿意接受自己在某个语境下是受害者这种状态，其实本质上还是内心无法接受自己可能在某个时间段处于弱者地位的这个事实。这种比较典型的慕墙心理呢，其实这种慕墙心理本质上还是没有能够逃脱现在社会典型的这种男尊的这样一种社会语境的这种地位的呃一种思维模式。
1: 就是我觉得千万不要，呃，觉得说是，啊、呃，我可能这个其实也不算性骚扰吧，应该不算吧。就是千万不要有这样的想法。我觉得，只要是你感觉不是，就一定可以说出来
2: 。对，你会讲说，就是贤惠对女性来讲是一种压迫，但好男人其实是被曲解了。对，还是要勇敢做个好男人吧。就觉得大家还是，嗯、呃，不要放弃一些好的
0: 特质。<对><笑> Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的爱情故事，我是白清扬。
1: Hello，Hello， hello, 我是小 A
0: 。呃，又是将近一个月时间没有跟大家见面。嗯、呃，这段时间主要是我个人比较就是忙于自己的学业，所以疏于更新。<笑>哦、但是不知道为什么要笑对对呵呵。正好，呃，因为正好这段时间也有听众朋友联系到我们，然后因为我们我跟小 A 老师其实也就是苦于找新的嘉宾讨论自己的这个恋爱故事嘛。然后正好有听众朋友找到了我们，然后想要聊一聊跟可能跟我们私人的或者日常生活中的亲密关系没有直接关系，但是其实跟我们呃生活的这个世界息息相关的一个很严肃的一个话题，跟我们爱情故事的主旨其实也有关，也有很强的关联性。嗯，这个听众找到我们呢，就是说，呃，他前一段时间也有很详细的追踪史航性侵案的这个。来龙去脉，然后呢，他作为一个就是曾经啊，包就是很关注像史航这样的可能，呃，一直以来名誉还比较，呃，可能给公众的形象还比较正面的这种，呃，塑造成这种文艺男的这种形象，就是他会觉得一直以来好像这些人的形象都还蛮好的，然后爆爆出这样的事情之后，他觉得很震惊，然后包括像。呃，前一阵子，一个出版人，很著名的出版人范新也爆出了这个企图性侵下属的这个呃负面新闻。然后，甚至呢，像这个听众有提到，他有一个很喜欢的，曾经很喜欢的青年作家。然后，一直以来他在圈里面的名声其实也都不大，他只是刚刚崭露头角的一个新的一个角色。那么，即使是他这样的一个小角色，也爆出来了性侵。呃的一些丑闻，所以他就会觉得很彷徨，然后也觉得，呃，就很就很疑惑，就是说为什么这些男性到了这个一定的权利的一个等级，像史航这样，然后甚至是像一些小角色，可能没有那么大的权利，就是我们日常生活中可以接触到的一些人，他们为什么会做出这样的举动？然后在他们的眼里，这样的行为是不是？呃，习以为常的，或者说就是完全正常的行为。那么这个听众就问说，这个世界上还存不存在正常的男性？然后这些男性是怎么样理解这些事情的？所以他就很想听一听爱情故事，可以聊这个话题。呃，所以正好呢，我跟这个小 A 老师，呃，就说这一期节目我们重新时隔小一个月回来，然后我们就来聊一聊这个，呃，这个话题。然后我们今天呢，呃，在。节目里面也邀请到了一个，就是呃我的一个朋友，好朋友，我在剑桥大学的好朋友。然后他其实也有呃一直关注史航的这个性侵案，然后呃他也比较有就是学术层面的一些这个理对对这个问题的理解，然后和一些独到的想法。呃，所以我们就专门邀请到了 Maggie， 然后今天来跟我们一起做这节目。Maggie 可以跟大家打一下招呼。
2: 大家好，我是 Maggie。然后可能学术层面的理解还是不敢当，但是很高兴跟大家讨论这个
0: 话题。对，因为这个话题确实跟我们呃，就最近几年吧，我们其实，在互联网上也可以看到，呃，关于性别议题的这个呃讨论，其实是非常呃，就是弥漫整个互联网的，然后在各个社交媒体上都是一个非常显著的一个呃热点。呃，我们也可以看到，很多人都有抱怨说，最近几年性别对立的这个情况非常的严重。那么，其实我自己平时也会思考，就是说这样的问题，它究竟是它是一个性别对立吗？那是谁造成的呢？然后我们要如何理解这个事情？我觉得史航的这个事件是一个非常对于我们反思整个这样的一个话语语境是一个呃很好的切入点，所以我就很想听一听 Maggie 以及小 A 老师。呃，就是怎么样理解这个事情，然后包括史航这个事件的一个脉络。最开始听到的时候是怎么样一种想法？然后随着史航在网上发发表了自己的一个回应，就是对于呃曝光出来的那位女性的一个回应之后，然后又是怎样一种想法？以及对于互联网上关于这个事件的讨论是怎样的一个呃总体上的一个观感？呃，就想先让这个 Maggie 来聊一聊这个问题吧。
2: 嗯，其实史航的这个事件，我一开始关注到的就是，呃，他其实跟之前有很多就是 Me Too 之后的很多网络互动的形式是很相似的，就是受害者通过讲述自己被性侵啊、性骚扰这样的经历，然后来揭露处于上位者的一些。呃，丑闻他们的一些真实的面目给大众，然后引起了更多有这个相同经历的一些女性来也分享他们的故事，然后形成了一种故事性的话语，一种比较强烈的，就是这个应该是叫做 dramatic force， 就是呃，属于是互联网语言中比较有力量的呃一些表达形式，嗯，带是这样的一种话语语境吧，算是。然后我会觉得说，这个其实是 Me Too 之后的一种延续，就是人们会更。嗯，愿意更勇敢的，尤其是女性更勇敢，勇敢说是他们之间这些经历，然后呃形成一种网络的力量，然后互相支持彼此。对，我觉得这个是很好的。呃，然后也确实是让我们看到，就是表面上非常就是像个人的啊，石杭啊，其实是这样的一副面貌。对，大概是这样子。嗯，其实我大概也就是关注到石杭他自己。呃，发布他那个回应之后，我就没有再去追踪了，因为确实也是出于一些学术压力，最近在在写论文，所以没有跟踪的到非常，<笑>嗯、对，到非常的细节。但大概我的感觉就是，其实通过这个呃事件，我们可以想象到，就是权力关系中，嗯、呃，处于弱者的一方，他其实是没太有能力或者话语权去表达自己的同意或反抗的。就那个时候，他的。嗯，女性的沉默其实并不代表同意，但是在男性眼里，它其实是一种你不反感、你不是不同意的这样一种感觉。所以，其实男性并没有理解到这个权力关系差差当中，女性没有能力说不的这个处境。所以，有时候我们其实应该反思：嗯、呃，当一个相对来讲权力关系中处于弱势地方的人，他并没有表现自己的反抗的时候，其实并不代表同意。嗯。嗯嗯，
1: 我觉得还有一点是，嗯、其实，在做这期播客之前，白千阳跟我讲我要做这期播客，啊、呃，我个人因为我最近工作也很忙，所以就是其实没有关注啊，石、呃、航、范星啊、呃、这这些事件。不过当时白千阳一跟我讲的时候，我就想到了我自己嗯的一些经历在，在呃，比如说在工作上，或者是看到同事经历过的一些事件，然后我当时就想说。嗯，性骚扰是什么样的一个定义呢？就是当你受到了什么，受到了什么样的一个行为，才能构成性骚扰？你才能，比如说跟你的，呃，比如说我现在在工作，如果我受到了这方面的困扰，我可以跟我的人事部说出这样的问题。但是他们可能会问说，哦，那你受到了什么样的骚扰？然后我就想说，啊、呃，那什么样是才能构成性骚扰呢？所以我其实做了一些自己的。一些 research， 然后呢，我就看到网上呃很多呃，比如说网站啊，或者是嗯、呃、包括是一些学术研究啊，都定义性骚扰为任何让被骚扰对象不适的一些行为和话语。然后我就想说，那当时比如说我个人在工作工作环境下受到一些接受到了一些让我不适的话语的时候。其实我当时的第一感受，我当时的反应，其实其实就是沉默，因为我当时就就特别惊讶，我没有想到自己能能听到这样的话，然后当时可能让对方觉得说我不是很介意，像是刚刚 Maggie 说的，其实我们每天在网上看到这些，呃、哦，如何应对性骚扰，然后呢，我们如何就是加入一些，比如说 Me Too 这样的一个运动，但是其实当你真正接受到了这些行为、这些话语的时候，嗯，可能更多的是。让你让你很惊讶，就是让你就不知道，就是当时应该是怎么去回应。所以我觉得我们这期播客也可以聊一下，就是当你真正的接受到这样行为的时候，应该怎么样去应对。然后还有一点是，我想在这期播客和 Maggie 和啊、嗯呃、白千讨论的是，嗯，我们在在讨论性骚扰的时候，很多时候都是啊、呃、女性受到了性骚扰，但其实我。我的当然我知道，就是在大多数群体，就是被骚扰的群体，都是都是女性啊，包括我自己啊、呃、的一些经历。但是我在过去的几周，其实也听到，包括我我亲眼就是目睹了我的男同事被性骚扰，然后当时其实他们并没有接受到任何的呃同事的帮助吧。同时可能更多的觉得是个笑话，觉得很好玩，然后也没有觉得说是他们非常非常不适、非常不舒服，那也没有人去帮他们。所以我，我们我也想和大家讨论一下，呃，如果性骚扰在性别互换的这样一个环境下，应该怎么去应对？然后，我们应不应该、嗯、呃，比如说为男性呃提供更多的一些帮助
0: ？嗯，呃，我觉得呃。我觉得刚才提到了一点特别好，就是关于，呃，就是女女性，就或者说弱势群体在受到性骚扰的时候，为什么就是第一反应很多时候是沉默这个事情？因为我自己在互联网上有观察到，就是，呃，举一个例子，就是最近热播的电视剧《漫长的季节》里面呢，有一个女角色叫沈默，沈默呢在受到来自自己大爷的性骚扰的时候，她忍耐忍住了。他没有选择反抗，然后呢，也没有说告诉别人，或者说求助，然后等等等等。当时我看到弹幕上，就是这件事，其实让我挺伤心的。就是弹幕上很多人都说说这个女孩，就是就为什么不选择跑，为什么不跑？然后为什么就是不理解为什么这个女孩还要去找她大爷？然后为什么就是甚至还有就是对这个对沈默这个角色进行一些攻击的。就这个事儿，这个事儿让我挺挺伤心的。就是呃。即使到了今天这样的语境，其实大家依然社会主流的声音依然是无法理解为什么在那样的一种处于危险状态下，弱势的人是第一反应是沉默或者不逃跑的。呃，我自己的一个反思和观察是，我觉得那种心态特别像我们在面对我们在职场或者说我们在那种大家族里面面对长辈或者是呃高层，比如说在饭桌上让我们喝酒的那种状况，就是。在中国强大的那种酒桌文化中，就是所有人都知道我们其实是有说不的权利的，但是有几个人能真的做到对他们说不呢？我相信大家扪心自问的话，能够能够坦然的说出我可以三个字的人应该很少。就是这个时候，大家其实可，大家如果反反思一下，在那个语境里，在那个状态里面，大家思考的是，其实也不仅，其实也不完全是，就是我会不会得罪这个人吧？就是包括我作为一个小辈，其实你知道，在那样的一个语境里面，就算你得罪了那个长辈，其实好像也没有什么直接的问题，对不对？很多人甚至都会觉得啊、哦，我可能打得过他。那即使闹掰了，又能怎么样？但是这个时候，大家一定会想很多别的事情，比如说我的父母跟这个长辈以后怎么相处，我们这个家族以后怎么样，怎么样继续有机的运行？或者说，如果我拒，如果我拒绝了对方公司的这个高层给我就是让我喝酒的这个这个所谓的这种。呃，邀请 offer， 那么之后两个公司还能不能友好的谈下去？等等等等，到时候这个时候其实考虑的问题已经不是喝酒这件事本身了。那么其实我觉得换到了这个语境里面也是非常，也是值得大家去，就是我觉得让不理解的人可以去换的一个尝试理解的一个角度。就这个时候，他们思考的很多问题其实不仅仅是我现在说不。是是怎么样，而是说那之后会怎么样？就是那之后很多很多更广泛的问题，我们应该怎么处理？所以这个时候，很多受害者的第一反应是沉默，或者是呃，并没有直接选择反抗。我们作为外人说你应该反抗是很容易的，但是实际上你处在那个语境里面，你会发现说不要做到反抗，其实是一件要难得多的事情。所以很多受害者也是时隔多年，或者说在事情发生很久之后，才会鼓起勇气在。才向大家说出这样的事情，甚至说出来之后，依然要面对互联网上的谩骂，这些事情依然是需要我们作为一个个人，我们去建立自己的那种勇气啊，或者说是做足心理建设才敢去做的事情。所以就是，呃， Maggie 和小叶老师，呃，就是不知我也很想知道，就是你们两个人在就有没有更多的关于，比如说那个时候为什么第一反应是沉默，或者说在那个时候自己，比如说。那个时候可能考虑的问题是什么？然后，呃，为什么我们会看到很多性侵的或者性骚扰的这种案子里面，呃，受害者可能都会在时隔一段时间之后才说出来，或者说在当时可能甚至还会就是史航这个事情就很典型嘛，就是那个受害者其实他当时呃有一些就是可能为了不得罪史航，不敢得罪史航，然后有意的去顺着史航说一些话。那么这些原因是什么？然后。担忧的点究竟是什么呢？嗯
2: ，首先我是感觉，就是当然刚刚说的这些勇气啊，包括呃心理建设，其实根本不足以支撑他们说出这件事情。他们就算到了那个临界点，那个情绪要迸发的时候，他们依然会压制住自己的这种情绪，就是因为他们确实需要这份资源，他们需要这份工作，需要长辈的支持，就是可能需要大家的认可。就那个时候，其实你作为一个外人来讲，你并不知道这个人当下多么需要这份合同，他多么需要谈下这个项目来养活自己、养家糊口，来支撑自己整个项目组。可能大家在这份项目上花了大概呃几个月不眠不休的时间，都靠这个酒桌了。那这个时候，其实对于他们来讲，他压力是很大的。而且，其实不光是说这种情况，就是很日常的情况，就是包括面对上司的时候，当他能决定你是走是留，或者说。升职加薪这件事情的时候，其实，嗯，说到底还是一件权利的不平衡，因为他们掌握了更多的资源，他们掌握了资源的分配权和话语权，所以这个时候你会不由自主的要想一下，嗯，自己的处境。如果你说出了之后，你有没有能力让别人信服你？有没有能力扳倒他？这样子？而且，对于上层，他们他们其实掌握的资源更多，他们会有更多的呃工具或者说方式去压制你吧。就有很多人是因为觉得自己没有这个能力让别人信自己讲的故事，才不愿意说这件事情。比如说，呃，当你的老板表面上是一个呃文质彬彬、体恤下属的形象的时候，包括史航他的形象，你可能很难让人相信他是一个背地里这样猥琐的人，对吧？就你其实很难说服别人、嗯、说哦，他曾经对我怎么样，别人反而反而会想，哎，是不是你？呃，工作不顺啊，或者说他呃，你自己的原因，或者说你自己穿着怎么怎么样，就是有一种会，嗯、呃，我觉得是有一种势单力薄的感觉，嗯。而且当下那个时候，我觉得更重要的还是权力关系，就是我确实需要这份工作，那我可能在几年之后，嗯、呃，跟你完没有利益纠葛的时候，可能我会再把这件事拿出来讲，但也是很久以后的事情了。所以我觉得当时的沉默，其实，嗯，一部分是来自于自己心理上面的一种，呃，就觉得自己不能够那种自我的控制，更多就是觉得是，嗯、呃，也是一种这种关系很难，这种这种感觉很难形容啊。就你想一下，呃，你面对一桌奖杯的时候，你说你说不，那种尴尬或者说那种感觉，嗯、对对对对对,对，就，嗯。
1: 确实很难。对，小老师，你你怎么
2: 觉得呢？这样、嗯，
1: 其实我个人经历啊、呃、的话，其实我之前就是有接受到过言语方面的性骚扰，就是是在因为我现在在伦敦工作，然后我是在一个咨询公司，然后可能大家也听说过，就是在咨询和在金融方面，其实啊、呃、这些性骚扰方面的传闻，就是一般都有很多。然后我当我记得当时是在一个 network drinks， 就是大家下班过后可能都会去啊、呃、喝杯酒啊，清吧、啊、或者是出去嗯在外面喝杯啤酒这样。然后当时我记得嗯两位对我对我造成这方面的一些困扰的，都是比我高三个等级的呃工作上高三个等级的男性。所以当时啊、呃、他们可能我们俩我们在聊工作的时候，他突然就插一句。说啊、哦，你的眼睛真好看，但是我觉得很尴尬。然后呢，他说完了过后呢，他可能又会再说一句，说啊、哦，你你有没有想要了解我们另外一个 team， 就资源更多的 team， 你有没有想要加入？其实说这种话的时候，就是你当时我觉得接受到这种话的时候，更多的就是，我觉得我当时沉默的原因是我我脑子里一直在在嗯、um, process， 就是一直在想我应该去怎么去回应。然后呢？所以当时我就沉默了大概30秒、一分钟。那你沉默了一分钟过后，大家都在讲其他的话题了。然后我就觉得说是哦，我可能没有机会去回应了。然后，然后我后来在想的时候说啊，我当时其实应该、嗯、呃说你这样让我感觉很不适。然后呢呃，比如说还有还有一些呃比我高几个等级的经理，就是一直会给我买酒。然后当时大家都在喝酒。然后你说啊，我不喝，我不喝。但大家说啊，就喝一杯嘛。其实很多时候，像你们刚刚说的，就拒绝会让所有人都尴尬。然后你就相当于是被迫，就是接受了这些言语上的性骚扰，然后被迫喝了这些酒。然后呢，还有一点就是，对，你会感觉，如果你那时候你拒绝，
2: 可能是感觉是你不识
1: 趣了，哦、或者说是
2: 你在扫兴这样。对，然后
1: 还有一点就是，嗯，其实在我经历的这些，呃、嗯。就是这些大概两三个经历过后，我都有想过要不要再去啊、呃，去可能去找他们，跟他们说，当时你让我感觉很不舒服。但是，嗯、呃，其实我,我有点，我有点想，就是，嗯、呃，和大家聊一聊当时那个史航他发的一个呃声明，他其实啊、呃，他又说啊、呃，其实是两情相悦的事情，但是当事人就说，其实这是权力结构不对等一下的霸凌。然后我想说。包括是我当时想要跟那些经理、那些总经理说，你对你说的一些话让我很不适。那他们可能会说，我说了什么话？呃，为什么让你不适？因为他们的权利比我更大，或者是他们的职位比我更高，所以我觉得他们有这个权利去定义什么事情骚扰，什么让我感觉不适
0: 。对，嗯，我插一个嘴，就是我觉得这个就很像。我相信，即使听到这儿，可能会有一些男性听众依然不理解刚才小叶老师说的这个语境里面，为什么那句夸小叶老师眼睛真好看的这句话其实是骚扰。就是很多男性会认为这句话是我不是在夸你吗？就是男性男性很多男性会这么想。但是这个事情最关键的点在于，这句话是不是夸你，还是作为一个凝视者在对被凝视者做出 judgment？ 这两个事情最关键的区别就在于。夸夸赞应该是对方觉得你是真心的认为你在夸他，但是对于自己对于自己凝视的一个物品的评价是会让对方感到不适的。这个定义权是在被夸赞的那个人或者说被评价的那个人身上，而不是在做出这个行为的人身上。换句话说，一个男性说一句话，对一个女性说一句，可能对这个女性身上的一个某些某些特点进行夸赞。的这个这种行为，它究竟是不是骚扰，并不是由男性来做出做出判断的，而是由女性来做出判断的。因为我们为什么要做这么明确的一个定义，是因为可能有些很 mild 那种评价，就很温柔的评价，或者说很轻微的那种点评，比如说啊，你的眼睛真好看，或者说你的呃，就是怎么怎么样，今天的怎么那么很不错这样的这种话，如果我们把这种话一概以所有这种话都视为夸赞。那么比这个稍微高几个等级呢？如果再高几个等级呢？就是比如说你今天的身材真惹火，你这句话是不是就有点过了？那这两句话之间的这个分界线在哪里？如果我们不一竿子把所有这种评价都打都打死，就说他们都是对，都是性骚扰的话，那么我们很难去找这个分界线。我们找不到分界线，那么定义这个分界线的权利就一定会来到权力更强的那个人身上，也就是。作为凝视者的男性，所以保护被凝视者的唯一方法就是我们要去掉，我们要把这种模棱两可的状态完全去掉，就是要告诉我们在工作场合、在下班或者在这种语境下，任何对于对方身上的，呃特点的评价都是骚扰。这样的话就可以杜绝很多事情的发生。这是我刚才的一个。对小叶老师刚才说的那个语境的一个解释吧，嗯、算是对。
1: 啊、呃，其实其实我刚刚可能没有解释的太太清楚，就是当时的语境是我们其实还是在一个工作环境下，就是大家还是在都在聊工作。然后啊、呃，那位就是比我高、呃、职位高很多的一个总经理，就跟其他所有人都是在聊工作，就跟我聊的时候，就跟我聊啊、呃，中国女生、上海女生有多好看，然后你的眼睛有多好看。<笑>你看，然后我当时就就特别不是，是但是但是可能对于他来说，嗯、就是如果我去跟他聊，我去跟他讲清楚这件事情，他可能就会觉得说是我就是在夸奖你，就他并没有觉得说是对我造成的不适，而且我觉得，嗯，很多情况下，如果我去质问他，或者是质问其他一些呃对我言语性骚扰的一些呃比我职位高级别的一些同事的时候，他们可能他们应该是会。给给我道歉，但他们道歉一般都是会说哦，我我很抱歉，让你感觉到了不适，而不是真正觉得自己的行为有问题。嗯
0: ，对。
2: 嗯，其实刚刚我会觉得说，就是女性要主动的建立边界感这件事情，她要推动这个边界感的建立，<对>因为呃，她是被凝视的一方，不光是女性，包括弱势的男性也是啊，他们要主动表达出自己，呃。是不舒服的，嗯、不愿意被这样啊、呃、形容啊，或者说是被从这种这种方式了解，或者说怎样。嗯，但其实刚刚我会觉得说，我们是不是可以反击？不光是主动建立边界，我们把这句话同样说回去，让他们有同样的体验的时候，他们会不会更理解一点？嗯，
1: 对啊，就是因为很多时候。我会想说，因为我我有跟我同事分享这些事情，然后他们说啊，那你应该建立边界，然后你应该跟他们说清楚。然后我想说哦，那可能是我的问题。所以其实我呃有这些经历过后，我很少去一些就是啊、呃、工作上面一些呃比如说去酒吧，然后去清吧这些活动。但是我后来就想说啊、呃，为什么我需要就是。为什么我不能去呢？就其我觉得其他人都去，他们没有接受到性骚扰，然后他们就反而可以去享受和同事的一些活动。但是我因为我怕受到性骚扰，所以不去。所以我觉得说是哦，那应该就其实就不是我的问题嘛。所以为什么我这期播客也是想听你们俩的意见，就是。其实我就不知道，呃，我应该跟他们说清楚嘛？但是我又觉得说清楚，呃，可能第一会让双方都很尴尬，然后可能会对我自己造成不必要的麻烦，因为毕竟我也是刚刚进入职场。然后第二就是，呃，我要是不去的话，那我觉得我自己心里不,不舒服。然后去的话，我又不能好好享受，因为我一直觉得很害怕，我有可能会接受到这样的骚扰。
2: 嗯，这个确实是一种困境。就我最近刚刚看到，呃，尚野老师写的那本《始于极限》嘛，李木老讲了一个非常有道理的一个，呃，一个两把刀吧，算是。嗯、就是其实，在面对性骚扰的时候，一方面我们需要通过呃话语体系的重新建立，让大家知道这件事是不应该的。嗯、但这个建立的过程中，其实并不是从内心改善、改变这个人他的想法，而是他行为上面不做。就比如说，我告诉你。呃，你不应该这样讲，他其实不能理解，那下台后他,他就会不这么说了。嗯、就他其实虽然可能改变不了 mindset， 但是他可以改变行为。嗯、对，所以一方面我们要通过不断的重新构建这个话语和呃性别观念，来让大家知道这个事情不能做，嗯、不能做，写上面制止。另一方面是你确实还是要保护好自己，嗯、因为这个过程是很漫长的，嗯、就是包括像呃防狼工具啊，包括像建立呃距离感，然后去一些。危险的地不去危险的地方，这些事情其实也还是要做的。嗯、就是这个双面夹击依然在，就是两边都要同时抓。但是确实，呃，这个可能需要一点时间，而且每个人的处境也不一样，嗯，嗯
1: 很难，确实很难。其实我为什么就是刚刚提到，就是我自己的想法，嗯、因为我觉得我们有可能，有可能有很多就是听到这期播客的听众啊、呃，也面对着同样的困扰。然后我觉得。嗯，其实就是还是回到我们刚刚聊的那个定义的问题吧。就是我觉得千万不要呃，觉得说是啊、呃，我可能这个其实也不算性骚扰吧，应该不算吧。就是千万不要有这样的想法。我觉得只要是你感觉不是，就一定可以说出来
0: 。
1: 嗯嗯，对，嗯
0: ，对我有我听到我身边的呃女性朋友在聊到这些问题的时候，就是。呃，为了今天这期播客，其实我有问一些我身边的女性朋友，就是他们的感受，呃，等等。然后他们的第一反应，他们有两种第一反应。我听下来之后，第一个第一反应是，他们会说，呃，啊，现在回想起来，那些事情可能也不算性骚扰，这是第一个第一反应。嗯，然后第二个第一反应是。就是现在回想起来，那时候好，似乎我自己也有些不成熟，面对这种事情有一些做的不对的地方。总而言之，这两种第一反应其实都是依然是反思自己，嗯、就是他们明明<对>他们明明是受害者，<对>但是他们依然不能够非常理直气壮的说就是你错了，我没错。就是呃，而且甚至很多情况下，他们的这种思维还挺怎么说呢？很坚固。其实我当时在面对这种情况，就是因为我也不知道具体这种时候，呃，应该怎么去解释这个事情，所以我也想问问你们两位，就是，呃，这种时候，比如说你要去尝试跟他们讲说，这个事情其实受害者就是没有错的，其实所有的问题都来自于那个加害者，即使就是我们就算要反思，也是在这件事情所有的事情都处理好，就是都解决好，然后让加害者付出代价之后，我们再去反思，说我们应该怎么样改善这个情况，而不是反思自己，就是。但是当他们问为什么的时候，为什么受害者在那个语境下一定没错的时候，其实我有的时候是语塞的。呃，我不知道该怎么直接立刻做出我的答复和就是比较有说服力的答复。所以就是，呃，因为这个问题其实也有很多男性，尤其是很多男性啊，在互联网上是会问到的，就是很就是我们会在互联网上看到，就有些男性说，那可能有时候就是女性做的不对，怎么怎么样。然后这种时候也不全是。呃，加害者自己的问题。那么，面对这种，呃，思维模式的时候，我们应该怎么样去回应会比较积极，或者说比较有说服力呢？嗯
2: ，有一些女性可能不愿意承认自己受到伤害了，嗯、她们不愿意面对这个事实。嗯、就有些伤害可能没有造成实质性的那种。呃，那种伤害吧，比如说真的造成呃很严重的后果，他们会有些时候就会选择性的忘记，或者说不愿意承认自己经历过那件事情。我觉得这种心态其实是也有挺挺广泛存在的。就可能有些人被摸了一下，或者说被呃 flirt 一下，他觉得说，哦，这应该不是什么事儿。但在这种事情可能对你来讲，当时不是什么事情，后来你会依然会很膈应这件事情。嗯而且，当这个加害人他这个时候是加害人的时候，他去把这样的动作再再重新的重复给另一个女性的时候，他可能会重复的性的受到伤害，就是这些女性会不断的被这种不被拒绝的行为伤害到
1: 。嗯
2: ，所以我会觉得说，嗯，出于你自己，还有其他的女性，一个一定要就是呃坦白的承认你伤害到我了这件事情。嗯
1: ，没错，就
2: 你。你可能是你可能是很怕把自己放到一个弱势地位，怕承认自己受到了伤害，但是你依然要说，就是那个时候我不舒服的，就是要坦白的讲出你自己的感受，这个是会要好一些吧。嗯，就是听从你自己的内心，那个时候你不舒服就是不舒服了，不是说，呃，是你的原因，或者说呃其他的环境的原因，你不舒服了
1: 就是你你当时那那那份的感受是很真实的，所以一定要讲出来。嗯，其实还有一点就是我觉得，嗯。很多时，很多时候就不仅仅是性骚扰的经历，就很多你们不觉得让让我们非常伤心难过的经历，就是可能你过了久了，过了几个月，过了一年，你又发现自己没有这么难过了。我感觉性骚扰有的时候也会、oh. 也会这样，就说哦，当时就非常非常恶心，但是现在想想说啊，那其实就是让我有点不舒服嘛，算了算了，这样。但是其实我觉得你们在想，就是当时，比如说几个月前、一年前发生的，几年前发生的性骚扰事件的时候，就是千万要考，就是想到当时可能自己接受的不是程度，是现在的几十倍、几百倍
0: 。嗯
1: ，不过就说他可能就是
2: 事后想要追溯的成本会很大，嗯、因为会存在一些取证困难啊，<对>存在一些当时的一个是没有证物、没有证人，然后那个时候他如果不承认，其实你没有留下很关键性的证据的话，那是很难去。嗯，把这件事情重新推倒重来的，这执念自己的一面之词是很难的。所以，在经过很长一段时间，大家就选择忍气吞声，其实也是可能是，呃，成本真的很大。
1: 对，然后，嗯，我们聊到这个，聊到这里，让我想到了就是史航那个比较恶心的那个回应哈、啊，他说，啊，不是他不愿意将自己与认识女性间的风流交谈和门内的情调。就是和大家去聊这个事情，我觉得他用的这两个词，就是让我感觉，呃，他不仅仅是为自己辩解，而且他还让很多就是，呃，下面有一些评论区的一些人，就是可能去去指责那些女性，所以我觉得很多时候，啊、呃，可能有些被骚扰的啊、呃、女性可能会觉得说是，啊、呃，我觉得我我很不想让，呃，就是感觉，呃，比较。比较羞愧吧，说这么多人就知道了我这我的事情，然后又来指责我，那干脆我就不说了
2: 。嗯，是会害怕，觉得自己有一种，嗯、呃，这个感觉很难形容，就、嗯、感觉像是自己脏了这种感觉，是吗？对。<说>对嗯，是的，确实这个很，也是很这个，我觉得这可能也是他们不愿意承认自己受到伤害的一个原因吧，就是不想觉得自己在别人眼里是已经被性骚扰过的这样的一种形象。嗯但其实这个完全不应该就是说受害者自己承担这个呀，应该是大家都要有一种关怀，或者说一种呃理解、认识在，在这不是他的问题。
0: 嗯嗯，呃，我有一个对于刚才这个问题的一个感受啊，就是呃，因为刚才 Maggie 提到了，就是可能有些受害者不愿意承认自己受害者的地位，或者说不太愿意面对这个现实，我就想到了呃，有一个还蛮。就是被大家提到很多的一个词，就是“慕强”，呃，其实不愿意承认，就是不愿意接受自己在某个语境下是受害者这个事实，呃，这种状态其实本质上还是内心无法接受自己可能在某个时间段处于弱者地位的这个事实，呃，这种心态。这种比较典型的慕墙心理呢，其实从逻辑上来讲，慕墙这种慕墙心理本质上还是一种，还是没有能够逃脱现在社会典型的这种男，就是男性，男尊的这样一种社会语境的这种地位的，呃，一种思维模式，它依然是把，呃，这两个是在一个逻辑里面的。就是谁拥有的权利以及谁拥有的能力，或者是甚至是生理力量更强，谁就天然占据优势。这种呃思维模式依然主导了很多人的心理，即使是那些作为受害者的、受害者的被骚扰的人，他们无法接受自己是弱者，所以他们不承认，是因为他们认为强者拥有权利的人更才是理所应当的，才是这个世界的呃怎么说呢？才是。所谓应有之意，所以我觉得，首先我们要刨根的话，就是说，我们应该改变这样一种思维模式，就是说，我们应该接受自己在某些时候可能没有那么强这个事实，以及要接受我们任何一个个体在很在可能在某些方面都有可能是相对弱者这样的事实。我觉得本质上也是一种放过自己。这样想的话，然后这样的话，可能就会很多时候会更容易说出来，更容易让那些加害者呃受到制裁。
2: 嗯，我觉得这个其实跟精英主义也很有关系。就有一些呃，包括精英女性，她们不愿意承认自己在职场被区别对待了，或者说是自己既要承担家务又要承担工作这种 double burden， 她们不愿意承认这种苦楚，是因为她们把自己呃塑造成了一个精英女性的形象。她觉得这都是应该是她们自己承受的，嗯、但其实并不是。就很，她们不愿意把自己置于一个弱者的话语环境下面，是因为她们觉得自己不想成为一个弱者。但其实就要承认啊。你就是在结构下面弱的那一方呀，这有什么值得羞耻的呢？改变的应该是这个制度、这个框架，并不是你自己不应该去这样去去把自己理解成一个呃，就是不应该弱的这样一种心态，反而是应该大方的承认，我要这个体制里面是弱的那一个。那你们不能这么对我。我已经很努力了，<笑>我觉得这个是一个重要的态度吧。就是很多精英女性，她们的话语权，她们的话语是这种的，就是比如说，呃，我选择了成为这样的呃单亲妈妈，或者说我选择呃九九六， 6, 我选择了呃承担这一切，那所有的后果我都是我自己要承受的。他们会把自己所接受的东西化为他们选择的结果，他们就这样内化成为了他们自己要承受的东西，包括性骚扰。呃，我选择了。成为这样一个，比如说看起来呃外形上性感呃美丽，然后工能力强这样一种女性的形象，那我可能就要承受这带来的轻轻骚扰的风险。但其实这并不应该。其实精英主义对于呃很多人的，我觉得荼毒还是挺大的，就是不要把自己想得很精英，嗯、我们就是普通人。
1: 嗯，<对>而且其实很多情况下，呃你去。比如说，你去质问，就是呃，对你性骚扰的那个权利可能就是比你更大的人，其实是一个权利的转换。如果他们跟你道歉，你可能会觉得说是哦，让你得到了一些权利，而并不是是弱势的那一方。嗯
2: ，对对，其实是的，这个其实是一个很好的扭转权利关系的一个、嗯、呃一个过程，对。我刚刚在困惑，就是其实我有看到很多报道，就是有些人为什么他们在讲的时候是孤立无援的，没有人愿意帮助他们去，嗯、呃，声援或者说提供一些呃手段，或者说帮他们去讲话，是因为有时候这个东西的界限非常模糊，就是你无法信任你的同事说是不是实话，包包括他到底有没有筹码去赢得这场呃这场这场争论，然后包括自己，如果你这个成同事之后被开除，那自己的处境会是什么样子的？就很多时候会选择自保，嗯，有些人面对这种情况的时候，他们会选择就不出声，我就看着这个事儿的发展。那如果到最后，呃，可能法律上或者说公司里面程序是这个被骚被骚扰这个人他可能是呃赢了，那他们就会去表达一些同情，表达支持，但过程中其实很难给予帮助，这样
1: 。嗯，对，我觉得，嗯，很多时候我们聊性骚扰这个话题的时候。嗯都不会聊到自己，都是大家都是从嗯自己的利益去出发的，特别是现在这个社会，大家都有工作，嗯、都有自己想要保护的人，或者是嗯，就是我觉得很多时候，嗯,嗯，就是也不是说是，虽然我觉得我们做这期博客对于我们来说很简单，只是聊一聊这个话题，但其实当时如果你真的是经历到这些事情，嗯，我觉得真的还挺难去去做最正确的事情的，嗯。
0: 对，嗯，我也我我也想起来，就是刚才我那个逻辑是什么了，<笑>就是就是我觉得啊，中国可能东亚都有这样一种状态，就这正好这东亚这三个国家是这个问题很严重的地区嘛，嗯，呃，性骚扰这个问题很严重的地区，就是一东亚现在依然有一种很主流的文化，就是我们会歌颂歌颂悲惨，我们会歌颂一个人在人生中吃的吃了多少苦，然后经历了多么多么。坎坷的这个过程才走到了巅峰，我们会歌颂这种状态，然后我们会认为吃苦这个事情，一个人不吃苦是没有办法成为人上人的，就是这里面可能是有一定的道理，因为没有一个人的生活一定是一片坦途，但是这种思维模式非常容易被异化为认为一个人如果不接受、不经历一点痛苦、不经历一点点让自己就是可能非常。难过的，或者或者是甚至会造成一些伤害的过程，一个人就没有资格站在某种舞台上，就很容易变成这样一种，就是充满着 PUA 色彩的这样一种。主流的这种话语，那么我们放到女性身上也是，就很多男性甚至会说说啊，我们不是说男女平等吗？那你女性为什么就接受不了这些坎坷？这个社会就是这样的，很多人会这么说。然后，因为他们有一种潜在的文化的前提，他们会站在一种文化预设上，就是说，一个人必然要吃苦。那么对于女性而言，他们要吃的苦就是面对这个不公平的社会建构。然后这个。就是很多男性会这样的一个理由做推脱，所以我认为这不仅仅是要改变我们看到的很多性骚扰状态里面的这些男性的所作所为，同时我们其实，在根除我们文化中的一些糟粕的这个与这种力度上，依然是不够的。我们就像去年 B 站那个呃视频，就是关于二舅对吧？哦，二舅治好了我的精神内耗，回村三天，二舅治好了我的精神内耗，就是。是去年，呃，二零，就是二零二二年七月二十五日，一个 B B 站用户发表发表了一个只有十一分钟长的一个视频，就是当时就引起了很大的争议，就是互联网上就是关于这个精神内耗，就是城市里面以及在村村子里面的这种，就是面对内卷呀、啊，或者说是就是吃苦啊，然后等等，就是苦是不是要歌颂苦难、赞美苦难等等。这些话、这些讨论，就引起了非常大的一种就是社会社会讨论社会议题。然后，其实我的观点还是比较明确的。我认为，可能我们每一个人人生中苦难吃苦是不可避免的事情，但是这个事情绝对不应该成为我们歌颂苦难的一个理由。就是中国人太爱歌颂苦难了。那么，如果我们可以把这个思维模式去掉。然后我们再去面对现在社会上的很多话语的时候，我们才会可能才会意识到，很多所谓的苦难根本就不是我们应该吃的，而是人为加给啊
2: ，真的对
0: ，而是人为加给很多。这个事情我相信大家都会有体会。
2: 但是我觉得，就是这种英雄主义叙事，就是你需要看到这个人成长过程多么的坎坷，才可以觉得他值得这份最后的成就。嗯、这种英雄主义叙事真真的很很老套呀、哎。但是我觉得大家现在也很喜欢看爽文吧。就很喜欢看那种一路打怪升级，然后整个呃一个高起点，然后一个高结尾的这样的一个文章，就爽文。可能这个文这个文体也值得被解构一下。就是我觉得英雄主义叙事里面的苦难成分确实很多，然后确实中国的文化血统里面也有这种歌颂苦难的这种传统吧。就是确实，嗯，不经历风雨怎么见彩虹呢？就这种，嗯，这种话很多哈。但其实真的没必要，就你一定要吃这份苦吗？何必呢？我也可以过得很好呀。就。
0: 对呀、啊，尤其是女性面对的职场上的很多不公，它根本就不是什么你必须经历的苦难，纯纯是因为另一个群体的人强加给
2: 对呀
0: ，另外一个群体的对
2: ,、啊对,啊、对，嗯，何必？为什么觉得我一定要经历这些，我才可以达到什么？我你不经历也可以的，就嗯
1: ，对，确实，我觉得确实我们社会上有很多观念，嗯、就把性骚扰给正常化了，就感觉就是。啊、嗯，对，你可能在工作十年遇到这个事情就很正常。嗯，我觉得不是这样的，而且还有一点就是，嗯、呃，我觉得在东亚文化里面也是大家很少谈论到性嘛，就觉得性是一个就是，嗯、呃，<对>不能<对>不能放在任何公开场合去聊的事情。那我觉得这可能也给一些<对>呃。性骚扰的人提供一些机会吧，他就知道你肯定不会想要聊这个事情，对对对他也知道你可能觉得不好意思，嗯、也不会去，比如说在工作环境下，也不会去和别人说，
0: 嗯，对,对
2: ，大家需要脱敏，这个事情是一定要脱敏的，就是现实人生活中很重要的一部分，就谈性色变这件事情已经2023年了，不应该再这样了，就大胆讲嘛，对。而且，其实我还是觉得，就是这方面还是对女性有一些性化的成分在。对，就很多人觉得女性的成功跟性是脱离不开的，其实并不是，他们还是没有看到女性身上真正应该被尊重那份才能和那份，呃，他们本身能力值得这样的成就这样的这个地方在。他们觉得女性还是通过，呃，性是他们成功的一种途径，所以他们自然而然觉得，那我如果通过性能来代代表我自然置换的话，那其实。何而不为的，或者说他会觉得你可能是这种想法，就前世觉得说你作为一个女性你是可以的，那你应该对这个不反感吧？其实并不是这样，我们应该改变这种思维方式，就是还是要，呃，女性她们是有自己的呃自信、自己的勇敢、自己的能力，她们是有自己的学识的，并不是应该被性化的一个
0: 一个物品。嗯。就。这事儿很魔幻，身
2: 上的能力啊，
0: 哎、就是<吧>这种事情还要专门强调，<对>就很魔幻
2: 。对啊，就我还要在这里讲这件事情就很
0: ，就<笑><对>我就是你什么时候能看到
2: 你现在身上自己的能力的闪光点，去尊重他们，而并不是把他们当做一种就是性化之后的之前的那种就是工具化的东西。嗯，你觉得，嗯，女性通过性来获得资源、获得呃利益的这种观念，其实，嗯，还是存在，就很不幸，还是存在的。没
1: 错，我记得之前我们在牛津的时候，呃啊、我不知道白香还记不记得，我们在呃学那个中国社会学的时候，有一个好像姓唐的一个作者，他去呃中国的一些呃公司里面就待了几个月，然后去调查，就是女性呃是不是有受到因为因为权力关系而受到一些偏见，然后他就是我记得在一次采访当中就。嗯，好像是那个公司的一个上司，一个经理，他就说，啊、呃，我们公司有很多资本，就是有什么啊、呃，如果你去了一个很好的大学，你就有学术资本；，然后如果你很有钱，你就有呃经济上的资本；，然后很多，如果你很漂亮，你就有情色方面的资本。但
2: 是情色资本这件事情，对我最近刚看了盛老师的书，<笑>就情色资本根本不能是资本。嗯因为资本是需要有支配权的，嗯、比如说钱，我可以自己选择我自己怎么花这部分钱。嗯，但是情色资本是被索取者定义的。我认为你有情色资本。嗯、哦，对。哦、
1: 所以我的
2: 情色资本是被你定义，就是他，但这这种情况主动权不在我这里，所以情色资本并并不是资本。对。我们要。就是正视这件事情、哎、哦，这个他比、啊，好像、嗯、对，并不像知识，并不像金钱，是我们主动权可以有去利用他们，把他们放在什么地方去换得资源，而不是情色资本是对方定义的。你有情色资本，它还是一种凝视，它还是一种呃外在的这种强加，并不是你能支配的。嗯、所以，呃，包括漂亮女生还有男性，我们都要觉得都要认，就是认识到情色资本这件事情，并不是呃能够被置换的。你不应该把它当做一种筹码，<对>把它当做一种
0: 交换。对。对哦，这个定义太，这个定义非常非常明确，我觉得真的有醍醐灌顶的感觉。确实，嗯，就<笑>我刚才，因为我刚才想到了，就是关于资本这个，就是这个理论嘛，我第一反应其实是布迪厄嘛，布尔迪厄讲这个人有四种四种理论，对，四种呃，他讲这人有四种资本嘛，就是呃。是，不包括象征资本，然后包括呃经济资本，包括文化资本，包括呃第四种资本是什么来着？呃，就是这四种资本里面，其实每一种，就是如果我们在借用刚才，就是继续沿用刚才我们说这个有支配权的讲的话，其实布尔迪厄所提出的四种资资本，每一种也都是这个个体一定受支配权，他才可以对这个人，就是这四种资本构成了这个人的。阶级以及他的行为模式。那么我可以说，一个人的行为模式，其实如果我们要说一个个体完全做自己的话，那么他的行为模式一定是基于自己所有可以自己掌握的资本去定义这个人，这个人究竟处于什么样的一种社会位置，以及他在场域里面的位置。那么一旦任何一种，就是他身上有任何一种特征是被剥削、是被凝视的话，那么其实我们无法，就是这些东西是没有办法提供给，呃。这个所谓的资本拥有者，任何正面价值的，就是比如说，呃，我正好刚才在录制节目之前，我们我在看《胭脂扣》这部电影，就是梅艳芳演的是一个，就是、哦、对，当年的当年的一个就是民国的一个歌女和这个张国荣饰演的这个少爷大少爷角色，他们俩的爱情故事。那么在这样一个语境里面，梅艳芳的那个角色如花，她确实是极其美丽、极其美貌的一个。一个女子，她的确受到，她的确众星捧月，但是这个事情无法给她带来任何正面的效果，她没有办法因为这个事情，然后得到哪怕就是无论说金钱也好，还是社会地位的提升，或者说更美好的生活，一个都不可能，她只能得到所谓虚幻的褒奖以及来自于更多消费者的凝视。那么这个这个权利关系里面，表面上其实是那个十二少。张张国荣扮演的十二少和如花之间的那种凄美的爱情故事，但本质上其实最开始来源的依然是一个权力关系。就算如花不喜欢十二少，他能够拒绝他吗？她是一个歌女，她没有办法拒绝十二少。所以，就是只不过这个故事里面他们正好两情相悦，所以我们可以说去美化这段凄美的爱情故事。但是其实可能我们刨根问底的话，这个事情并并没有那么浪漫。那么我们换到就是抽离出这个具体的这个故事来看的话。那么就可以理解，呃，很多人会说漂亮女生这个漂亮，这个美貌也是资本。那么其实我觉得大家可能就更容易理解，为什么美貌本身不是这个女性的资本，就像可能很多奶油小生他们的帅气也不是他们的资本一样。嗯
1: ，没错。嗯
0: 嗯，顺着这个话题啊，就是呃，我觉得咱们可以可以，我觉得咱们还可以再讨论一个问题，就是。呃，那个听众在给我们发的信息里面有提到，就他最后的一个感慨嘛，就是说为什么这些，就是这些男性，正。我们听到这么多的男性都在做这种事情，从早年的吴秀波一路走到今天，看到史航和范新这些人，那么他最后发出了一个疑惑啊，这个疑惑可能很多男性听众会觉得很刺耳，但是我觉得是值得提出的，就是说他的感慨就是这个世界上难道没有正常的男人了吗？呃。这个问题，我觉得，呃，不仅仅是让小叶老师和 Maggie 回答，同时，我觉得我们更应该思考的是，我们如何定义一个叫一个正常男人？呃，为什么我们会认为，对这个社会里面没有正常的男性了？一个正常男性的避黑就是行为模式应该是什么样的？然后，呃，为什么我们现在都已经不奢求好男人了？就只希望一个男人正常就已经难能可贵了。就是我很还是还是说啊，我们对于好男人好男人的标准逐渐的拔高了。曾经的好男人现在已经不是好男人了，因为我们意识到了曾经的好男人其实有很大的问题。呃，我觉得，我就把这个问题提给你们两位，然后看看，就是你觉得你就是想听一听你们两个人是怎么想嗯嗯。
2: 嗯我觉得好男人这个话题确实是一个非常值得讨论的，就包括我的朋友们最近也在做一些啊、uh, masculinity 上面的研究，就研究一下就是男性气质的代际变化，包括在什么时代的情况下，什么样的男人被称为好男人这件事情，确实是很值得讨论的。就在我们的时代里面，其实好男人的这个理论已经这个概念已经嗯基本基本上是被异化了，甚至是被贬低了。就你当你之前是形容一个人，你是，哦你是个好男人。我们不合适，<笑><笑>你有这样觉得吗？啊，<笑> uh, 好男人其实反而并不是一种褒奖了、啊，但反而是觉得哦，你很老实，你很、呃、嗯嗯忠诚，很踏实吧？嗯、这种男人反而嗯，感觉在女性里面并不吃香，你会觉得吗？就我说你，我说你是个好男人，嗯、呃，可能有些男性反而并不是很开心
0: 啊。对，我能想象到这样一种情况。<笑><对><笑>嗯
2: ，对对。对他们好像更喜欢把自己成为情商高手，或者说，嗯，想要变渣男，想要变海王这种感觉。就我觉得价值观上面，就是对于好男人这种有点甚至有点污名化。就哦，你很老实，我可能很听到很不开心，就跟这，就是像别人跟我讲，哦，你很贤惠，我也不是很开心一样。其实并不是，就好男人和贤惠这两个词是本身是很好的词，为什么要把它给，嗯，对吧？给污名化，或者说给 d v a l u e 呢？这样给给给贬值呢？不应该这样吧？
0: 嗯，呃，我有一个想法，就关于这个，呃，我觉得贤惠，贤惠一直以来都是我们的文化里面对于男、对于女性的定义，是这个社会强加给呃女性的一个词，就是它“贤惠”这个词包括了很多。行为模式，一个女性必须符合某种行为模式，才会、嗯、对,对,对才会成为贤惠的人。嗯、那么“好男人”这个词，相
2: 夫教子啊，做饭啊，啊、呃，对，没错，啊、
0: 贤妻良母嘛，<对>就是他同时对很多家庭里面的人负有很复杂的责任，他才能够成为一个贤惠的人。那么这个贤惠的标准其实是男性告诉男性给他的，或者说社会主流的这种话语给他的。呃，但是啊，好男人的污名化，我觉得不来自于女性，来自于男性自己。就是很多女孩子在拒绝自己不喜欢的男生的时候，他们是他们其实是我猜测啊，这些女孩就是待会儿你们两个可以给我证实一下，就是我猜测他们可能是出于某一种，就是比如说可能不想要说的太生硬，然后想要让自己就是多多少少就是让那个话听起来就是怎么说更委婉一点，就会说啊，其实你是一个好人，只不过我们不合适。就是这种拒绝的时候，这个好人其实，在。在这个表达者的语境里，是一个褒义词。他是想说，你这个人身上的确拥有一切好的特质，我才会说你是一个好人。而我不喜欢你的原因，仅仅是因为我确实对你没有感受到那种就是，呃，亲密关系的那种、那种、那种连结。所以我拒绝你。而你确实是一个好人。那么，这个事情到了，比如说像虎扑或者贴吧这样的平台上。这些被拒绝的男性聚在一起讨论，然后他们会觉得我们被拒绝这件事本身就是对 masculinity 的一种降格。是因为好，对
2: ，大家是因为我是好男人，你才拒绝我？对，不是的
0: 。男性很多男性会这么认为，就是说，会不会是因为我是一个，你说我是好人，是我是因为我是一个好人、好男人，你才拒绝我？那么很多男性会这么想，然后最后就会出现一种舆论，舆舆就是言论，就是说男人不坏，女人不爱，然后就是这句话。给很多男性提供了一个 justification， 让他们让他们可以更没有心理负担的去成为坏男人，而这个过程其实都是男性自己的自嗨，跟那些说男性是好男人的女性没有关系。所以我觉得这两个词就是，嗯、呃，这两个词其实虽然表面上听起来确实都是好词，但我觉得这里面其实还是存在不同的一种，嗯嗯，权力语境。嗯，明白，我<对>明
2: 白，确实是这样的。对，你会讲说，就是贤惠对女性来讲是一种压迫，但好男人其实是被曲解了。我们真的想说你是好男人，但是你却觉得这个是我们在骂你。嗯，<笑>你应该关注的是后面，为什么我们不合适、啊，而不是前面那部分好男人。<笑>对，还是要勇敢做个好男人吧。就觉得大家还是，呃，不要放弃一些好的特质。<为>
1: <笑>世界上还是有好男人的。千万不要
2: 放弃，而且也不要太太失望吧。而且，其实我会觉得说，嗯，你们会对爱情和性这个东西，你们是两个一体化呢，还是觉得说他们可以分开谈
1: ？哦，我感觉这个话题我们好像聊了大概三次吧，是不是？我们做这么多期播客，我有点忘了。但是我觉得很多我们接收到的反馈就是，一般女生是分不开，然后男生是可以分开
2: 。嗯。嗯，可能确实是这样吧，可能确实是，但是，嗯，这样的话，你觉得问题在哪一方呢？
1: 嗯、我我也我也我觉得我想一想，嗯，你说，嘉
0: 祥。嗯，我觉得具体到可能每每两个个体，就是可能并不存在明显的那种过错，就是如果两个人从头到尾的所有行为都是坦诚的话，那么其实我们很难说他们两个人谁做错
1: 了。嗯
0: ，呃。对，无论他们的结果是 happy ending 还是 b e， 就是我觉得这种事情，只要两个人都呃对彼此做到坦诚，做到做到不隐瞒，做到不欺骗，我觉得最终的故事其实都是停留在一种我们说的呃那种嗯爱情的那种故事以内的，呃，除非但是这里面如果牵扯牵扯到了其他的一些因素。就比如说像欺骗，或者说像出轨，那么这些因素，那就是完全不同的一个话题了。嗯，所以，对，无论是,但是出轨这
2: 件事情，是不是也是要看一下为什么出轨？嗯，什
0: 么意
1: 思？什么叫因为什么出轨？就是你会觉得说
2: 出轨？呃，我们把出轨定义为在有婚姻保障，嗯、就是你已经有婚姻事实的情况下出轨，还是说你们在恋爱关系中也是出轨？是哪一种出轨
0: ？都是吧，我觉得
2: ，嗯，都是，就是只要两个人是结成了一对一这样的呃亲密关系，不管是恋爱中还是婚姻中，一方人呃就是包括呃精神或者肉体上面的出轨，都是出轨。
1: 嗯，对，就只要你是在一个排他性 exclusive 的关系当中，如果你对对、嗯、出轨就是出轨吧。
0: 对，我觉得这个定义，咱们就我觉得这个定义，如果做就是必须做到明确，嗯、否则的话会给很多人钻到空子
1: 。对，当然也有很多也、嗯、有很多人，就是他们在开放性的关系里面嘛，就双方都可以出轨啊。对对对，那只要是你说清楚就没事，我觉得这也是就是很正常。
0: 对，就是最开始咱们说的坦诚嘛，是要
2: 坦诚就可以、嗯、是吗
0: ？对，双方一定要经过坦诚的沟通，达成对于这些原则性问题的意一,一致一致意见之后，然后。再说其他的这些话题，我觉得很难。确实，
1: 哎、确实，<对>确实但是但我觉得很多情况下，<对>就比如说这种出轨，还有性骚扰，都是这样的。就是你怎么样去让双方达成到共识呢？就可能有一方觉得说是，嗯、呃，就是说是，啊、呃，我我当时就是其实就是在夸你。但当然，我们这也是刚刚聊到了，只要是被骚扰者感到不舒服，就一定要说出来。但是我觉得也是。我们之前播客也聊了，就是啊、呃，有我忘记是第几期了，但是双方进入到一个开放性的关系，在其中一方就爱上了另一方，然后那现在他后来想说，那其实他也没有错，我应该去指责他嘛。所以我觉得只要是牵扯到就是有有感情或者是就对就这方面亲密关系都非常敏感，就很难去定义
2: 。对，我会感觉说其实这个坦诚也解决不了任何问题。我这个时候有了这样的事实，或者说我就是不爱你了，那我告诉你之后，依然会对你造成伤害、啊。对，就其实坦诚这件事情是最基本的，就是我我坦白我这个时候，呃，嗯，有一些别的情况，但是他其实并不能挽救你们之间的关系。对，啊、呃，对，就
0: 是、我觉得只能说是
1: 让伤害最小化吧，我觉得。
0: 对，而且可能就是道德层面吧，吧会出现一些问题，不一定，就小话吧。就是可能很多，就是分手这件事情，可能注定会造成伤害。对，那么呃，就只不过，如果你坦诚的跟对方说出所有我为什么要跟你分手的原因之后，然后进行分手，的确可能对于被就是的确对于被提分手的人来讲是一个很大的伤害。但是说清楚的话，至少两个人在道德层面是无可指摘的，就是。怎么说？就这个行为至少是不会，呃，是问心无愧的，对于双方而言。而我觉得我们要可能更就是在这里面更大的问题是，很多人在这在无论是提分手也好，还是在亲密关系里，很多人是做不到问心无愧的。很多人其实包括像分手等等，有什么就是我们很多人很多时候会提到的，就是在聊八卦的时候会说是骑驴找马。很多人在分手之前其实已经在。在所谓的找下家了，那么这种行为其实是是我们要明确的制止、反对，以及要再三的去强调这种事情是不对的。呃，我觉得就是伤害可能在很多时候是避免不了的，但是如何让这个事情的影响止于你们两个人之间的伤害，而不是弥漫到更多的道德层面的？各种问题，以及因为这些道德层面的问题，对于受伤害那一方造成更大的伤害。其实还是刚才小薇老师说的，伤害最小化。
2: 嗯，但其实你你没有知道，就是徐开骋的和张开张天爱的那个语音那件事情吗？不知道、哎
0: 哦，我很听说，我很听说过，但是不太清楚。就
2: 是呃，徐徐开骋，徐开骋在他朋友的聚会上面和一个女生发生了呃性关系，然后他把这件事情坦白的告诉张天爱了，然后张天爱。呃，把这件事情录了下来，然后很伤心，然后这件事情被定义成为徐开成渣男出轨，然后张天受伤，呃，这样一个结论。但是你会觉得说这种太坦白了呀，但伤害还是造成
0: 。因为他就行为先，他是先做了行为，然后再坦白的
2: 。对对，我觉得，所以是要在行为之前就先坦白为什么？就是对，怎
1: 么？我觉得，我觉得至少对对我来说，如果我男朋友跟我说，我现在很想要出轨。我们分手，我觉得至少对我来说<笑>啊，我宁愿他这么做，<笑>也不要他去出轨了再告诉我
2: 。我的天，只要太抓马了，我都不能想象这种场面
0: ？我的想法是啊，呃，只要我觉得，默认的亲密关系一定是一对一的，呃，排他的亲密关系。嗯、那么，只要你们两个人不特意提，两个人都必须按照这个默认的模式来进行行为。嗯，那么在这个默认的模式里面，一个人只要。只要去跟别人发生了关系，那就是出轨啊，就是对，就是包括像开放性关系啊，或者说是其他的一些特殊的恋爱关系，一定要是两个人先是必须要提出来的。你不提，对方怎么会知道你想要开放性的关系呢？所以就是，只要你没提，那我们就默认你是按照呃默认的一对一的这种亲密关系来。那这种情况下的话，你再去就是出就是跟别人发生关系，那就是那我就会认为你是。违反了咱们俩之间的，你不能说你既不跟我讲，然后你要去做，然后你做完之后又回来跟我说啊，咱们俩不是开放性关系吗？那理都在你这边，不可能啊。
2: 嗯，我是觉得说大家还是要，可能我们这这一代是要学会怎么去去爱吧。就是我是我是很赞同，就是爱是排他性，一定是有等级的。我对你的爱一定要比会比别人要强，一定会有人值得，就是我更我这里更多的爱。但是，嗯，大家好像现在对于爱情的专一这件事情，都有一点点，就是也像我们之前讲，就是觉得说你很老实，你很坦诚，你很忠诚这件事情，反而，嗯，尤其年轻人吧，就不太喜欢这样。就我觉得大家还是要，嗯，多多就是意识到怎么去爱别人，怎么去尊重别人吧。嗯、就是你在做那件事情的时候，你要想你，你你这一瞬间的决定。可能会对你爱的那个人造成伤害啊！那你们之间曾经经历过那么多美好，你们之间的爱是真实的。你要用这一个小小的瞬间，就不管是精神或者肉体，去动摇你们这份感情吗？然后你自己的这个权衡的过程中，你一定是能能知道的，就是说你肯定能意识到这个东西可能造成伤害了，那就及时停下呀，而不是说去越轨，
1: 嗯，对
2: 吧？就你得。还是要，大家还是要学会怎么去爱一个人吧，怎么去尊重你爱的那个人，然后让他有有安全感。就是这个也是相互的，就不是说没有好男人，没有正常的男人，是我们觉得大家可能现在不太会爱别人
0: 。嗯，对，对对，没错、呃。我觉得这个对作为总结还挺好的，就是呃，我觉得刚才我们提的这个这个主题，就是正常男人或者好男人，就是我觉得。嗯我个人认为，就像我们说，在亲密关系里面，两个人，你对对方做到尝试着多去呃考虑，就是多去思考一下对方。如果面对这种情况的时候，如果如果你是对方，你会怎么想？然后对对方做到坦诚。然后两个人，你希望你希望你们俩的关系是什么样的？要多跟对方去沟通，然后两个人一起协调。就是还是老生常谈，我跟小薇老师已经说了七，就是七千多万遍了。就是沟通，沟通，沟通，就是这个事情真的很重要。然后做好沟通，然后呃，就像 Maggie 说的，学会去以一种更平和的姿态去爱对方，等等这些事情。我觉得这些事情，呃，如果你可以把这些事情做到，呃，都不说优秀了，做到及格，然后呢？呃，让对方可以感受到你的爱意，那我觉得就是正常男性，甚至我可以说这就是一个正常人类面对感情的时候应该有的一种姿态。我们说现在没有正常男人了，其实就是因为 Maggie 刚才说了嘛，很多人其实，呃，确实是还没有学会，或者说，对，就是还没有学会怎么去爱吧。就是你，当然了。这个也跟确实年轻的时候可能接触到的很多情况也有关系了，就是年轻人的一些心态，然后包括可能年轻的时候也不知道爱这个东西它有多复杂，可能会把它简单化，嗯，然后简单化之后呢，可能理解就会片面，片面就会出现很多问题，就会有很多盲区。当然了，这些东西都是，呃，我觉得最重要的是意识到你现阶段对于爱的理解是片面的，只要有这种。自己还不够好的意识，就可以逐渐，就可以一直督促自己去提升这件事情。我觉得是我们作为我作为一个男性，我也想提给我的我们的男性听众的一个建议，就是很多女性的现在面对感情的第一反应，老实说是不是自己的问题？那么男性，我希望也有多多少少也学会一点这种思维模式。男性要多也要多反思自己的感情里是不是有问题，而不是所有问题都让女性去反思。让女就是两个人，两个人都反思，或者两个人都呃，都多多反思，或者说两个人都以一种平等的姿态去面对这段感情，我觉得就可以经营一，就可以经营出一个相对稳定，并且平和，并且可以长期互相尊重的一种呃一个爱情。我觉得是这样的。嗯嗯
1: ，是的。而且我觉得，嗯，就是现在环境太复杂对，像 Maggie 说的，嗯、我觉得我们都是这个社会，还有我们周围环境，包括是我们朋友，啊、呃，我们，呃，朋友怎么相处？我们，我觉得我们都是这个大环境下的产物。但是我觉得很多时候，就是关于价值观，关于一些最基本的原则性问题，我觉得都不应该被我们身边的人或者是这个大环境所影响。就比如说现在，好像我觉得我身边有些人就觉得。嗯，就是出轨啊，就是比如说聊骚啊，是一个很正常的事情，但就是不正常的。就是我觉得很多时候，当你就像是性骚扰一样，就回到我们今天这个主题，当你感觉不适，当你觉得触碰你的原则，你就应该说不。对对，而且有
2: 很多面对这种不停的成立关系的时候，就一定要勇敢的说出来。而且作为善位的男性，其实你们一定要注意。这个时代不是那种可以一手遮天的时代了，就
1: 是你要知道
2: ，<笑>呃，女性是有能力的。对对对。然后还有就是，有一些呃，我不想说，就是我不想全面扫射，但是我知道有些很有学识的男性，包括我今年的经历中也遇到了一些，他们会自闭，徐志摩，就啊，清清醒一点，<笑>你们就是普通的人，对，在剑桥这里会这样的，就想说你们清醒一点，<笑><哪>对，就是。感情，他们会觉得说啊啊，好像就是感情丰富是一种风流，是他像沈昂说，他是他呃阅历，他写多的资本，是他的谈资，不是
1: 这样好吗？就真是很令人反感
0: 。哎、徐徐志摩本人也令人反感<是>这方面。
1: 对啊，这有这有什么？好像他们很很 proud 啊、哦，我是徐志摩。我觉得徐志摩就令人很反感。对
0: ，徐志摩并、啊对啊、徐志摩的名声也并不是很好吧、啊？对吧
1: ？不要这么想，就是不要
2: 觉得说风流的男人就很好，并不是这样的。对<笑>
0: 对对对，对嗯，那么呃，我觉得今天今天咱们也讨论的很长时间，然后其实我觉得咱们讨论的内容远比咱们最开始设想的要丰富很多，嗯呃，所以也是就是十分感谢给我们提出建议的听众，然后也非常感谢 Maggie 今天给我们提供的很多、嗯、很多珍贵的思路，然后这个话题很庞大。呃，其实我们一个多小时的这种讨论肯定是没有办法覆盖掉我们要讨其实应该讨论的所有内容的。但是我希望，就是我觉得这是一个我们每个人都应该参与进来去反思、去思考、去呃，并且在日常生活中可以去就是呃尝试着多去对这种事情多有一些意识的这样一种话题。那么我还是总体而言呢，至少我个人而言，我还是觉得我们是有希望让这个社会变得更好的。
1: 对，嗯、一定有希望的，对对一定有希望的。嗯、然后还有、嗯、呃，在节目的最后啊、呃，我觉得还是要强调，不管是男性还是女性，或者是啊、呃、任何任何我们性少数群体，或者是任何的一个群体，只要是你感觉不舒服，只要是不管是言语还是行为，一定要说出来嗯、呃，然后你，我觉得你时刻都受到呃法律的保护，还有你身边人的保护。对，所以千万不要觉得你是一个人，嗯、你可以让，你可以跟你身边的朋友、<对>家人倾诉，包括也可以呃，在我们月亮战队的后台向我们倾诉，我们可以再做一期关于性骚扰的节目，然后非常感谢 Maggie， 对
0: ，好，谢谢,谢谢，谢
1: 谢你们的邀请
0: ，嗯，好，也谢谢各位听众，然后咱们下期再见，
1: 嗯，拜拜，嗯
0: ，拜拜，拜拜。